1: Jannik Svensson har trots att han bara är 28 år hunnit med karriärer inom ett ganska vitt spänn av yrken. Han har en bakgrund i politiken, är en bakgrund i journalistiken, både som journalist och redaktör. Han har varit företagsledare, han älskar hästar och han driver poddar, bland annat podden Samtal. När Jannik behövde semester hoppade några andra, bland annat jag, in och ledde samtal. Min insats var dock villkorad. Vi har i samtal hört Jannik för många olika människor att berätta om sina liv och sina intressen, men vi har aldrig fått höra Jannik berätta om sitt liv. Det var därför ville jag att vi kvargör sista samtal innan Jannik själv tar tillbaka på den skulle ha en speciell gäst, nämligen Jannik. Där i samtal med Jannik Svensson. Du
2: vet, narcissisten i mig själv nu. Det är bara Jannik Svensson överallt nu. Går man in på av, avsnittsbeskrivningen här så är det liksom sa, podcastens samtal med Jannik Svensson, med Jannik Svensson och så är det en bild på mig.
1: Ja, jag ser inte det dåliga
2: ja jag vet, jag vet inte om det är dåligt men, men jättekul, alltså jag har inte poddat nu jag har, jag har haft en semester nu alltså vad blir det, typ sex veckor eller något ja. sånt. men hur har hur, 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 hur. semestern värt? alltså det har varit helt, alltså otroligt skönt mm. jag hade ju liksom 150 veckor i rad som jag har producerat, alltså fyra fem timmar podd i veckan mm. um, och till sist kommer man ju in i det, det blir liksom som en del av ens liv mm. uh, och att få bryta helt mm. och ta det helt lugnt inte bry sig om vad man ska producera för content, det är som att sluta klämma ur en trasa och bara låta den fyllas på nytt igen så att det har varit jätteskönt Och samtidigt har jag börjat sakna poddandet Och nu mjukstartade jag förra veckan I Generation YX då, Tillsammans med Johan Pensar mm. Och det var jättekul Att få liksom komma tillbaka. Så att det, det känns jätteskönt Att, att få liksom vara framför mikrofonen igen Och eh, också bara att ta fram utrustningen Efter flera veckor Mm. Det är jätte speciell känsla. Jag, jag har inte varit med om det nu. På, ja, jag har hållit på i tre år. Mm. Och, och det är första pausen på nästan tre år.
1: Men det var en välförtjänt paus i alla fall.
2: Ja, alltså jag är glad att jag omger mig med så bra människor. Alltså är det någon man kan leta på så är det bönder. Alltså du och Rickard Axdorf, Johan Pensar, Anders Kesselbom. Hadnes, <laughs> Jonas, inte minst Hadnes, Jonas mm. Alltså det har varit liksom ovärderligt för mig Att kunna ta den här pausen Och jag menar, alla de här människorna Förutom Hadnes, Jonas, då har jag träffat Genom podden mm. <laughs> Så det är otroligt Vad poddandet gör för en Och sen sprider det sig också Det är som svamp, eh, svampar liksom, Som ploppar upp runt den eh, Vi träffades ju Alltså när du och jag träffades då Det var ju före du och Rickard startar praktiken mm, mm. och, och sen liksom, sen bara sprider sig. Det är, det är fantastiskt. Jag tror att den här rörelsen, alltså poddrörelsen, den är, det här är bara vaggan liksom. Mm. Är, vi är långt ifrån slutet. Ja men,
1: <hör> det är väl, alltså det kommer ju ganska, alltså, att, alltså om vi tittar på poddvärlden som helhet så kommer det ju jävligt mycket poddar för alla ska ju ha, alla ska ju ha på den för tiden. Även jag. Uh, men, men jag har ju också märkt att. Där är. Man, alltså, man gör det, alltså, man, man tror kanske bland att det är lite för enkelt. Dels att man ska liksom hitta content. Det ska jag absolut medge så att jag rikar kanske inte alltid i världens mest. <klipp> förberedda, men vi är i alla fall samspelta. Och sen, sen gör det väldigt mycket skillnad med den här handpåläggningen som framförallt Anders gör. Mm. För att eh.
2: sätta det i kontext för de som lyssnar, så alla poddar egentligen som jag klämmer ur mig så är det Anders Hesselbom som, som mastrar och monterar. Och det är ju för att det ska vara så bekvämt som möjligt för lyssnarna. Eh, ja, det gör en
1: skillnad. Alltså, Det skillnad. Alltså Anders är ju Anders är ju lika... Alltså, Anders är ju lika viktig som... Som vi som pratar.
2: Ja, alltså... Det är viktigt... Alltså, ska man vara i någons öron så pass länge... Då vill man ha bra ljud och mm. Anders är... Jag tror att Anders nog är en av de mest erfarna poddarna i hela Sverige... Uh, han, han har ju hållit på i över duktig. tio år. Alltså på den tiden, före det ens hette podcast, jag tror det var hette Internet Radio på den tiden Anders började. Mm. Uh, <laughs> så det är ganska kul. Men <skratt> <skratt> nu har vi skapat ett litet poddkollektiv kring landsbygden. Uh, och det är ganska kul. Cool. Jag menar, samtal har ju blivit helt infiltrerat i landsbygdsfrågor nu. Uh, och sen jag börjar umgås med Hadnes Jonas så har jag liksom odla långt hår, sluta bära korta, börja bära... Eh, arbetsbyxor och går runt och luktar häst liksom.
1: Men visst är det skönt att ha arbetsbyxor.
2: Det är jävligt skönt. Mm. Man har med sig måttstock och multiverktyg och kniv eh, och saker som man behöver hela tiden. Nu har Exakt. jag börjat bära skruvmejsel också.
1: <laughs> ja. Jo, men Det är faktiskt fan, det, det är oerhört skönt. Men för att återvända till Anders. Anders är ju som du sa innan eh, Anders har hållit på länge eh, och han är ju lite äldre än vad du är. Hur träffades ni? Jag
2: fick tips av Roger Salle Salström om att ta in Anders i podcastens samtal. Och Roger Salle Salström träffade jag därför att jag bodde inneboende i Stockholm hos en person typ 2016. Och han kände den här personen och när jag var borta över jul en gång då var han kattvakt mm. eh, och då träffade jag honom när jag kom tillbaka eh, så jag känner inte honom för att jag har hållit på internet eller för att jag är en eh, nazist, rasist, kommunist. Eh, utan det var, det var Salle som helt enkelt tipsade mig om, om Anders Och mm. han och Anders Jag vet inte riktigt hur de känner varandra Men jag och Anders bestämde på plats När vi spelade in podd sommaren 2020 Att fan vad kul cool vi har nu liksom mm. Vi behöver starta en podd Och det var så vi startade Generation IX x Fun fact om Generation IX Det är Aaron Flam som har designat omslaget Till den podden faktiskt Kul cool. Mm och igår testade jag de kläderna som, som jag hade på mig eh, när jag tog omslaget till den, mm. eh, till den podden. Eh, jag har ju gått ner 35 kilo nu sedan ni år. Så.
1: Det är ju rätt starkt jobbat.
2: <laughs> så alltså jag kommer i de kläderna nu.
1: Ja vad skönt. Fan, jag, jag har gått upp um, men det är sånt som händer.
2: Men du är typ sju meter lång så om du går upp 35 kilo... Nej jag har inte gått upp 35
1: kilo. Jag har fått lite jag har fått lite mag men, men alltså det, det var det värt.
2: Vad är det som har hänt att du sluta tömma rening?
1: Nej, alltså det, jag vill inte göra det på vintern så jag har ju jag har ju haft kontorsknägg nu på vintern. Så dels, dels lite alltså dels, dels har jag bytt väldigt lite hemma. Dels har jag, eh, så det, liksom, det har varit ett avbrott i rutiner, inte mycket gym, inte mycket ut och gå. Eh, och sen eh, den här lilla arbetsplatsen jag satt på i januari, februari. Alltså där var ju väldigt många som åt typ sallad och pokeballs och sushi och sånt skit. Så att jag var ju tvungen att göra någon form av statement. Så att varje lunch så åt jag är liksom en stor portion kött. Och potatis och sås.
2: Ja, klipper man potatisen så går
1: man ju inte upp i vikt. Nej, men ändå. <hör> och, nej, så att, men jag löser det sen. Det är ju inga stora saker.
2: Nej, det där är... Jag, är ju, jag har ju blivit helt frälst i vattenfasta. Jag har på med fasta nu i nio år. Jag, första, första gången jag testade fasta var 2013. Mm. Då, gick jag ner, då gick jag ner, alltså, häpnadsväckande 50 kilo. Eh, det, är, alltså det, är, det är en hel del Det är en hel del Jag, jag, är, också, jag är också en, en, alltså en kronisk Ojobantare med grova hjärtstörningar eh, Så att och det, och det går båda vägar liksom. Men eh, nu Nu är det liksom eh, jag har kört olika former av fasto men nu när jag hittar vattenfasta jag trodde liksom inte att det här var en... en alltså jag trodde, jag trodde inte att det var möjligt att överleva så länge som jag har gjort på bara vatten. Men jag är liksom inne på dag 80 nu eh, när vi pratar. Eh, jag ska köra hundra dagar. Jävla
1: självplåga
2: Alltså det, det, det är bara jobbet de första 20-25 dagarna sen är det inte jobbet längre. Sen. Ja, men sen går det som på räls liksom. Mm. Mm. Och du vet, jag, jag, jag tog blodprover också. kosta 4 000 spen uh, Tog blodprover och hon är läkaren som kollar på dem. Hon bara, nej men det här, alltså jag trodde inte det här. Och jag bara, vad menar du? Hon bara, nej men alltså dina, dina blodvärden är perfekta. Uh, det finns inga avvikelser. Uh, ditt kolesterol är jättebra. Alla prover är jättebra förutom dina blodplättar som är lite, lite, lite underreferensvärde. Mm. Men det, det har alla i min släkt från mamma sida har, mm. har, har mm. det, det som liksom genetisk grej. Men, men, men det där är liksom, jag tror att det, att det här är någonting som, som, som är riktigt jävla coolt. Alltså. Att, att, man kan, att man kan leva på bara vatten, salt och vitaminer. Sen ska man ju göra det under en läkares eh, Alltså Man ska ju ha en läkare som kollar på det också Men, mm, mm, mm. Alltså, men det nästa var... gång du ser mig Perola kommer, kommer jag Alltså när du och jag sist sågs Då hade jag väl gått ner kanske 10 kilo mm. Det var ju vintras Ja jag tror vi sågs kanske Typ i slutet på januari Ja det var inte sant. sånt. Ja, så går, det är 25 kilo, 25 kilo Sen dess
1: Fan det är, du, du sliter ju snart kläderna från insidan på.
2: <laughs> jag är snart klar också ja, det, det är snart klar Men, men, nej men det, det, det där är någonting som är jag, det, jag kommer att prata mycket om det För det här, det här har fan varit en upplevelse Utöver det vanliga Alltså att, att, att göra någonting Jag tror att det är typ så här noll Alltså jag gissar nu, jag drar den här siffran ur röven Men jag tror att det är typ 0,01% av befolkningen Som har gjort det här frivilligt Väldigt många människor i, i, i världen svälter Men det är en jättestor skillnad på svält Och på fasta. Och skillnaden är ju frivillighet.
1: Jag skulle precis säga skillnad skillnaden är frivillighet.
2: Mm, <gorton> precis. Men folk kallar det för, för svältighet. Men så är det ju inte. Det handlar om fasta. Det är ju stor skillnad på fasta. Mm.
1: Ja, ja. Men det är skönt att du är nöjd i alla fall. Jag hade förmodligen <clears throat> <håll> <t pendudet> <håll> Jag hade nog hellre siktat på att försöka öka förbrukningen Uh, istället för att, att uh, så radikalt minska in, i intaget
2: uh. men det kan man också göra men sen är det också, det handlar ju mycket om en reset alltså det är ju inte bara att gå ner i vikt, det är klart att, att gå ner i vikt är en fantastisk fördel, men mm. sen handlar det mycket också om att du, du vet, du tömmer ju tarmarna helt och hållet och tarminnehållet och bakteriefloran och allting mm -hmm. uh, trycker på reset totalt Uh, alltså, det som händer i kroppen också är att Du, du går ju in i något som kallas för autofagi Vilket är att kroppen äter sig själv Alltså den tar mm, trasiga mm, celler Och bryter ner dem till aminosyror Och använder dem till att bygga upp nya muskler Så att på det sättet så hittar kroppen trasiga muskler Och det här märker man genom att huden blir helt fantastiskt bra uh, man, man får liksom så här saker man inte trodde att, att vara möjligt uh, Börja hända i kroppen Uh, och sen kan man börja äta från början nytt och du vet många människor är känsliga för protein. Många, många proteiner kan man vara allergisk för mm -hmm. uh, och uh, utan att veta om det och gå runt och liksom vara trött och kanske ha migren eller, mm. eller så. Och då kan man börja och så kan man fasa in. Alltså är man väldigt seriös med det efter en vattenfast man kan köra i liksom 20 dagar. Om man, vill. Mm. Mm. man behöver ju inte gå jätteexträmd. Man kan köra tre dagar också en dag. Men kör man liksom över 20 dagar vattenfast eller över 30 dagar vattenfast så kan man liksom sätta in proteiner en och en. Alltså man börjar kanske, man börjar lite försiktigt med benbyggång, sen lägger man in ägg, sen lägger mm. man in kött. Och så börjar man liksom säkert på på den säkra skalan så börjar man lägga in andra proteiner och så ser man vad man reagerar dåligt på. Mm. Uh, och och på det sättet så kan man få bort liksom om, för många människor går ju runt och mår väldigt dåligt för att de kanske äter någonting de inte tål. Mm. Uh, det finns ju människor, man har hört människor som har varit glutenintoleranta hela livet och inser det i 50-årsåldern. Mm. Mm. Uh, och så liksom förändrar de sitt liv och så vidare. Men, men, uh, det finns oerhört många fördelar, alltså hälsofördelar som, är, som man inte tänker på. Men, men nu, nu ska jag köra, liksom... Jag ska försöka köra med riktig mat när jag kommer tillbaka. Så jag slarvar lite med min diet. Jag har ju min, min mycket eh, underliga köttdiet som folk tycker är jättekonstig. Men som, kött är bra, Kött Kött är det bästa som finns. Jag har... Eh, Beställt eh, över 100 kilo ben av Hadnes Jonas nu. Han har varit och slaktat två tjurar och jag har beställt alla ben. Eh, jag begärde också att få båda eh, leverar. Mm. Eh, eller säger man leverar i plural? En lever,
1: alla leverar Ja, det ja, låter det låter, det,
2: det låter konstigt Men jag ska alltså få två stycken Tjur <laughs> För hoppas jag, man, man, man vet aldrig med, med slakteriet på Åland men Jag ska försöka lära mig äta inältsmat också
1: Ja men det är väl inte dåligt Nej.
2: Du behöver inte ens leda mig in på det här Jag får mycket klagomål På att folk, folk klagar på att jag pratar Om mina obskyra
1: dieter <skratt> Um, men, men det är väl det är en, en, av, det... en av, en av eh, premisserna eller själva poängerna med det här programmet att, att gästen ska få prata om det den tycker är kul
2: Ja men det, jag, pratar, det, det, jag pratar om det ändå, det spelar ingen roll vem jag pratar om, jag pratar alltid om mina dieter Det, f... det är hjärtat till fullt av pratar munnen eller vad, nej det, det är hjärtat till fullt av talar munnen brukar man väl säga
1: Lite så, lite så Så du har, i alla fall, så, så du har ägnat det här året åt att vila vila eller åt så här långt åt att vila, vad ska vi säga, på djärnan och att eh, gå ner i vikt.
2: Ja, komma i form. Uh, gå, ner, gå ner i vikt är ju en, en sak, men komma, komma i form, mm -hmm. ta tag i mina ätstörningar. Jag har ju grova ätstörningar liksom. Okay. Sen har jag en hundvalp nu som ja. kom i november bubblan och hon har kämpat mycket med liksom... Uh, man glömmer bort hur jobbigt det är att ha hund uh, Så nu har jag liksom startat Ett helt nytt äventyr Jag och Luna försöker uppfostra henne Och hon är ju liksom ett uh, Ett yrveder mm. uh, och, och så, så att, <coughs>
1: Men hon är väldigt söt
2: Hon är oerhört söt uh, Och uh, Nu är det ju Luna som är kär i dig Men bubblan är också väldigt uh, Fond of you Så mm. Men ja. Luna är verkligen kär i det. Alltså hon, hon sitter och tittar på det timme efter timme. Liksom.
1: Mm, men det är en väldigt fin hund. Mm,
2: hon ligger här bredvid mig. Aww. Jag ligger ju på ett golv och spelar in det här nu också.
1: Ja, du har ju skaffat en ny lägenhet.
2: Ja, jag skaffar få en, en övernattningslägenhet nu i Sverige. Jag, jag vill ju liksom på något sätt balansera så att jag har mitt liv. Både på Åland och i Sverige- men man kan inte bo inne i Stockholm Det kostar för mycket Så nu har jag, nu har jag liksom hittat en, en lägenhet Perfekt mellan Mellan Åland och Stockholm Så det är typ En timme till färjan mm. Och en timme till Stockholm Men jag har Inga möbler Därför att den bilen jag skulle ta Mina möbler i, den funkar inte Så nu sitter jag här på, på en hög tecken. Eller ligger på golvet. På en hög men
1: möbler är ju lite överskattat ändå. Ja,
2: man borde göra som Steve Jobs. Han, han bodde ju minimalistiskt. Han packade ner allting i lådor uh, vid något tillfälle och så plockar han bara ut det han behövde och sen bara levde han utan möbler och typ satt på golvet.
1: Ja, så kan man ju göra. Ja. Men, men du, du, alltså så, så att du vill alltså ha, ha både. Åland och Sverige. Så du har en överlattningslägenhet i Sverige?
2: Ja, alltså jag vill ha en, en, en skön mix. Liksom. Jag vill kunna vara hemma på Åland och köra häst mm. och köra båt eh, och vara med alla fantastiska människor, men sen vill jag också ha möjligheterna som finns i Sverige. Mm. Men inte dåliga, för det finns jättemycket dåligt med Sverige. Berätta! Nej eh. ja, men alltså, politiken i Sverige är eh, i, i världsklass på att vara sämst. Um, skatterna är oerhört höga. Um, energipriserna är oerhört höga. Um, vägarna är dåliga på många ställen. Alltså du vet, sådana saker. Så sen, du... Grundläggande, man, man är otrygg. Det är liksom, då, man vet liksom att händer någonting, blir man utsatt för någonting så, så behör, det spelar det liksom ingen roll om man går till polisen. Allt det där finns på Åland. Uh, alltså, Åland, är som Sverige var på 70-talet. Mm. Det är liksom tryckt Det finns en ekonomisk framtid. Mm. Människorna är. Det, det är liksom, alltså man behöver inte låsa sin bil. Mm. Jag, många gånger så lämnar jag liksom min dator i bilen och går, går in och du vet, jag har min dörr olåst på nätterna. Nu får jag börja låsa den eftersom jag berättar. Det är en podd som många människor lyssnar på att den är olåst. Men, alltså. Uh,
1: men mm. å andra sidan om någon skulle gå in till dig, ja, klart, klart nu, i alla fall i Sverige så skulle de ju bli kraftigt besvikna eftersom du bor på en hög tecken.
2: Ja, precis. Och jag har två stycken kamphundar som väger typ tre kilo styck som skulle säga vop, 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 och skicka ut dem. Nej, mm. alltså jag skulle skjuta dem i huvudet med ett hagel i värld liksom, <laughs> come at me. Nej, men alltså... Uh... Åland har liksom... Åland är ett... Det är en utopi. Mm. Alltså ta, måla upp en utopi framför dig mm. eh, om ett perfekt samhälle. Och där har du... Alltså Åland finns där. Alltså allting är perfekt med Åland. Vi har till och med röda klippor. Alltså, till, och med, till och med naturen har mm. en annan färg. Mm, 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 um, alltså men jag förstår. Det är det, är, det, det, går, det, är det som... Du, du kan inte... Alltså, du kan, jag tror inte ens du kan föreställa dig hur fantastiskt det är. Alltså som, som typ att, att komma ut det. jag, jag här om härom, Häromdagen så var vi ute alltså det är ju liksom det är, det är slutet på mars nu eller mitten på mars. Mm. Och jag och, och Jonas och min, min stevbror Valera vi hade varit ute med, med båt mm. hela helgen liksom. Mm. Och så puttrar vi ut, vi var ute på Jonas, Jonas familj har en ö. Mm. Så vi hade varit ute på den och så puttrar vi in på morgonen in till, till Hadnäs och till Jonas gård. Och Jonas gick iväg och, och matade korna och jag gick och uh, matar hästarna och släppte in hästarna. Och så gick vi liksom genom på en lång grusstig och jag bara liksom så här, vi puttrar in med båten. Det är röda klippor, allting är vackert. Vi går på en skogsväg korna, det finns kor till, till vänster om oss som har flera hektars skog som de bara går runt och betar på.
0: Mm.
2: Och man vet man ser på de här korna hur bra de mår, det är Highland Cattle. De har liksom mm. oerhört enorma ytor som de rör sig på. De lever så naturligt, det bara går. Mm. De har stor, fin vinterpäls. Och till höger så ser vi Hästarna, bara en av mina hästar, hästar står i den hagen, och, och också de har så flera hektar hage som bara går på. Man går igenom det här kom, kommer till, till liksom den här ladan där det bara är liksom gräs från deras gård som de har tagit från sina egna marker och det här, det är liksom alltså det är sån kontrast från de här bondgårdarna när man kör igenom Sverige och så ser man de här korna som är inpressade i stora lador och får liksom steroider inpumpade eh, i varenda jävla kroppsöppning som finns bara för att kunna fylla ikas köttdisk så att folk, för att kunna pressa ner priserna och bönderna mår så jävla dåligt så att de skjuter sig själva på utedasset Alltså det, det är liksom så här, det är en jävla skillnad. Det är en jävla skillnad. Ja, det är bara så idylliskt.
1: Alltså när du beskriver det så så låter det otroligt idylliskt, det måste jag säga.
2: Nej men du, du måste komma till Åland. Ja men det är jag klart att du
1: ska ändå. komma till Åland. Jag,
2: jag fattar inte varför du inte har varit ännu. Snart, snart en seljakt också. Oh, jag bjuder in, oh, in Axdorf på seljakt idag. Ja men fan vad trevligt, klubbar man dem eller skjuter man dem? <laughs> det, det, alltså de är, de, det finns så mycket så att du kan göra både och. <laughs>
1: jag förstår, kan, jag, jag kan, jag, alltså jag, jag, det ska jag så att jag började lite blödig så jag tror att jag hade haft lite svårt för att alltså, slå ihjäl här?
2: Ja på, på långt håll så men, men det där är också viltvård, du vet, det där är en del av, av, av natur. Ja, ja det,
1: det är ju helt med på men som sagt jag tror att jag har haft lite svårt för att slå ihjäl dem.
2: Ja, nej men det ska man väl kanske undvika. Jag vet inte ens om det är tillåtet, men man, ja. man skjuter dem på håll och, då, och du vet har, har du en, har du en ja, ja. båt som påminner om en fiskebåt så följer de mig efter. Ja, och det ja, ja. är ju också en del av naturvården. Man har gjort det där länge. De, de förstör fisk. De, ja, ja, de förstör, ja, 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 ja. Jag är helt med. De förstör mycket. Så att det där och Sen, sen har man, du vet, nu, nu har jag aldrig ätit i cell, men min kompis eh, som är en väldigt passionerad jägare ska, han, han har liksom övertygat mig om att, att nu... nu om jag skjuter en egen CL, en egen då kan man liksom, du vet, då, då är jag beredd att tillaga den. Mm. Det finns ju olika sätt att tillaga dem så att de blir... Äkliga. Men det får
1: bli efter att du har slutat fasta.
2: Exakt, exakt. Men, men det, jag ska sluta 9 april, eh, 9-10 april. Då har jag mm. kört på i hundra dagar. Eh, och selakten börjar den 15, så det är efter påsk. Okay. Ska ut. Och, då, och du vet det där, men, men sen igen, EU... Hindrar ju ålänningar att alltid jaga sel. Så länge, man kan, så länge man, det kollektiva minnet sträcker sig har man jagat sel. Men mm, mm, nu får man inte föredla selprodukter. Och därför så vill ingen jaga sel längre. Mm, och då ökar sälbeståndet mm, Och det skadar, det skadar fiskeri. Eller det skadar fisken. Det skadar, det skadar, det skadar så jävla mycket. För mm, det finns liksom ingen anledning för folk. att Folk vill inte göra det. Folk vill inte jaga sel längre. Nej. Och, och jag menar... Du, att du får inte föredla. Det där är också en sån EU-grej. Där EU kommer och förstör och säger vad vi får
1: göra och vad vi inte får göra. Jo, ja, 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 jag vet. Jag är väl bekant med det fenomenet. Så att de där alltså, det idylliska Åland med fantastiska solnedgångar highlandkor och en fantastisk miljö.
2: Det är, det är livet. Alltså. Det är, jag menar, nu börjar ju inflytningen öka också. Vi har ju heller inga påbud om vi har en egen skollagstiftning till exempel, mm. vi har en lag, lagstiftning som gör att eh, det kallas för, för läroplikt istället för skolplikt, vilket innebär att om, om jag då skaffar mig barn mm. så, så har jag en plikt, eller barnet har en plikt att lära sig det som står i läroplanen, mm. men det finns inget tvång att den måste gå i skola. Mm. Så därför kan jag ordna mig i hemskolning, antingen att jag liksom fixar det tillsammans med andra eller att jag fixar en privatlärare eller att jag, du vet, ger mina ungar en bok och så får de göra det själv. Så länge de lär sig det som står i läroplanen mm. så räcker det. Vilket gör att det kommer folk från Sverige mm. och Finland då, de kallas för skolflyktingar, som kommer, kommer till Åland för att frigöra sina barn från skolsystemet mm, mm, för att de gillar inte det faktum att, att regeringen bestämmer liksom hur de ska lära sig och så vidare och de kanske har annan, annan syn på pedagogik och, och hur man ska lära sina barn och, och det här har visat sig vara ganska gynnsamt för Åland uh, så det är också en sak som är lite fantastisk med Åland och den särlagstiftning som finns på Åland, den autonomi som vi har då, alltså självstyrelsen Skönt
1: Mm. Så där ska du knalla runt i, i solnedgången på Åland och eventuellt lära dina, dina framtida barn multiplikationstabellen.
2: Exakt. Nu är, ju, nu är ju Åländska skolor i världsklass. Så att, Givetvis
1: jag, det är ju ändå Åland.
2: Jag, jag har inga problem att, att sätta mina barn i Åländska skolor men mm. Men, men det är en av de Många, många, många fördelar som finns Med, med Ålands självstyrelse det att, att det finns, en, det finns liksom en... Nu är det ju dock lite obehagligt med, med det som händer i Ryssland Man vet ju inte om Ryssland kommer att, att Bry sig om Åland är ju demilitariserat i fredstid Och neutraliserat i krigstid Men nu vet vi ju att Putin är en krigsförbrytare Så det ska inte förvåna mig om han kommer in till Åland Mm så, vi är ju befriade från militärtjänstgöring också. Ja, oh, fan. Cool. Det kan finnas, men... det finnas några befästningar
1: eller så. <laughs> Sånt kan man ju alltid bygga. Man kan få gräva ner sig i värsta fall. Men mm. den här solnedgången och, och naturen som du, du uppskattar, har du alltid gjort det? Eller, alltså, är, är du född i vad ska jag säga, född på landet? Född utanför stan? Eller är det här någonting som har kommit senare i livet?
2: Alltså, jag är på ett sätt så, så jag kommer från en, en lång, lång, lång rad av bönder. Alltså från min mammas sida så är i princip eh, alla så långt bak det går bönder och mm. samma från pappas sida. Förutom en, en liten eh, av två generationer då pappa är arbetare, han är målare mm. och farfar var journalist, mm. farfar lever fortfarande han, är, han, han, har all, eller han, har, han har Alzheimer, demenssjukdom det är lite oklart det går inte, det, det, man vet inte riktigt om det är demens kombinerat med olika hjärnblödningar eller om det är Alzheimer men han har varit journalist i alla fall och före det så hans pappa, han, hans pappa var bagare drev ett anrikt bageri inne i gamla stan Wierströmskonditori mm. men före det så är alla bönder också då eh, och kommer från äh, Östergötland, då, från Östergötland. Mm, mm, men, men äh, och, och mamma då är uppförd, uppvuxen på landet och jag är uppvuxen i stan mm. men det är väldigt närvarande, även om man bor i Mariahamn så är, är naturen väldigt närvarande och, och jag, vi hade liksom sommarställe ute på, på landet. Och när jag var nio så bodde vi mer eller mindre permanent ute på landet. Mm. Nära vattnet, alltså på en udde. Och hade vattnet runt och skog på andra sidan. Och, och liksom st stor mark med fyrhjuling. Och vi kunde liksom röra oss fritt i naturen. Och jag var mycket ute i naturen. Men man blir ju blind som barn. Mm. Man fattar mm. inte hur bra man har det. Mm. Jag fattar inte. alltså såhär, jag, jag, jag kommer ihåg hur jag kunde sitta ute på längst ut på udden, uppe på ett berg och titta ut över, alltså, ut över vår egen, vi hade en egen vik och kunna titta ut över vattnet och, och mm. liksom um, så vi hade allt vi hade fiskebåt, vi hade fritidsbåt, vi hade vattenskidor. vatten, skidor, vatten. Det är alltså allting som som man kan ha liksom på vid, vid vattnet och i skogen och liksom. mm. Mm. och så kunde jag bara tänka att nu vill jag vara inne i stan med mina kompisar mm. Um, och nu är det enda jag vill när jag sitter inne i stan är att jag vill ut på landet och, och ha det där mm. uh, så att på något sätt så, så, så uh, fram tills att jag var kanske alltså, ja men det var egentligen fram tills att jag började umgås med Jonas uh, mm. Hadnäs Jonas som, som jag började komma tillbaka till naturen för före det så valde jag att isolera mig själv i en uh, betongfyrkant i Stockholm i många många år Uh, och, och liksom, jag flyttade bort från Åland och bodde i Stockholm och uh, ville liksom på något sätt göra karriär inom media och trodde att liksom journalistik och reklamvärlden var liksom, det och att man liksom, rör sig mellan Södermalm och Stureplan att det är idealet Ehm mm. um, Sen var min syster då tillsammans med, med Jonas och det var så jag lärde känna honom och Jonas är bonde, han är uppvuxen på Hadnesgård gård mm. och, och Hadnesgård gård sträcker sig bak liksom. det är också många hundra år som det har varit jordbruk och hans, hans mamma och hans morfar och, och, och flera generationer före dem hade blivit mm. jordbruk mm. där uh, hästar och kor och, och skogsbruk och så vidare och så träffas syrran Jonas och Sen när, när de gjorde slut så sa mamma till mig. Det var typ i samband med att jag flyttade tillbaka till Åland 2019. Mm. Så sa mamma så ja, men uh, Janne, kan inte du börja umgås med, med Jonas nu? Att, att han är så trevlig. Att jag skulle inte vilja, jag skulle inte vilja förlora honom. Uh, att, att han bara försvinner ut i periferin. Och då hade jag varit borta från Åland så många år. Så att alla mina vänner som jag hade då hade liksom flugit ut. Så jag hade liksom inget... Man har ju alltid ett umgänge, men mitt, mitt, mitt liksom mm. kärnumgänge hade flygit ut från sitt bo. Och då var det så att ah, jag börjar väl umgås med Jonas då. Mm. Så att, och det blev ganska naturligt att vi umgås. Och långsamt så har han liksom fått mig närmare eh, naturen. Alltså genom att introducera mig till trav och till hästar. Eh, och, och introducera mig till det här liksom, livet nära naturen. Och nu... Mm. Liksom inte att vara utan mm. så det är någonting som har kommit bara de senaste åren alltså folk som känner mig nu eller folk som känner mig tycker att det är konstigt att jag har liksom gått från att vara en, liksom en storstadsfigur till att bli den här människan som, som uppskattar naturen men nu är det enda jag vill är att vara i naturen liksom. Och nu, mm. nu, nu, nu är det liksom ja, jag sover jag sover mera i båten de senaste Senaste veckan än vad jag har sovit i en vanlig säng. Mm. Skönt. Mm. Men sen har ju också. Att, att jag börjar umgås. Och jobba väldigt mycket med dig och Rickard. Har ju absolut boostat på det här. Uh, nu har vi haft ett ganska tight samarbete. I, det är väl typ ett år nu. Uh, och, och det har också liksom. Gasat på. Ganska ordentligt. Hela den här biten. Att man. Alltså när, man om, när man i princip bara omger sig med människor som pratar om, om, om jordbruk och eh, naturlig mat och riktig mat och jakt och fiske och skog och marker och ägande frågor och så vidare. Så till sist så är det ju det man, man blir ju en produkt av, av det man omger. Så att det är bra jobbat. Så att vi har
1: järntvetat dig lite.
2: Det får jag säga, absolut. Ni, ni har varit en stor del av, av, av den här indoktrineringen.
1: Okej, okay, men på nägade att, att vi inte hade egentligt att du liksom så vi hade inte börjat samarbeta och så vidare och så vidare. Hur hade ditt liv sett ut då? Då
2: hade jag väl. Då hade alltså, det väl varit mycket häst. Alltså, Jonas fick in mig på hästar genom att lura med mig på ett trav. Mm. Och sen började jag liksom inse. Um, och det, sen kom coronakrisen och då fick inte jag träffa honom. Jag bodde i Sverige och mm. pluggade i Sverige och mm. han bodde på Åland. och Vi kunde liksom inte träffas för jag kunde inte resa mellan gränserna och han kunde inte komma till Sverige. Men eftersom Travet var undantaget från de här reglerna så fick han åka iväg på Travresor. och Eftersom vi, de är i Sverige mm. så hakar jag på för att kunna umgås och träffa mm. honom och få mm. liksom den här knutningen till Åland. Uh, och Då började jag inse så här att efter varje Trav så mådde jag fantastiskt bra. Mm. Uh, och först så trodde jag att det var för att jag rörde på mig mycket, men sen insåg jag att det var hästarna mm. som fick mig att må sådär bra uh, och då blev jag ju fruktansvärt hästfrälst, alltså så mm. hästfrälst det bara går att bli uh, och då var jag väldigt, väldigt mycket inne på bara häst, bara häst, men nu är det ju mycket annat i det här uh, livet som, som har kommit genom dig och Rickard uh, alltså bland annat det här alltså ägande frågor och skog, skog i, i, i synnerhet, mm. men också av, av att hänga, nu har jag varit en del ute hos Rickard och hängt med hans grisar liksom uh, och, och, och sånt men sen bara att få det här perspektivet, alltså jag har ju träffat så fruktansvärt många människor genom dig och Rickard som har de här problemen med, ja men ta, ta till exempel Karl Hedin-frågan mm. med varjakten och hur djupt etablerad den har varit i, i svensk historia bak i tiden hur man har, liksom, man har skjutit varg som har kommit för nära barn och, och, och boskap och så vidare mm. och helt plötsligt får man inte göra det och sen om du tänker eh, skjuta varg så, så kommer liksom insatsstyrkan sparkar in din dörr och slår det i hubbe med, med, med liksom ett vapen och bara tar det och kastar in det i en fängelsehåla och förgiftar det med artsoppa det är liksom den saken till exempel eller hur, hur EU blandar sig in i, i skogen, alltså man får ett perspektiv på vad, vad är det som händer vad är det som händer med det här landet och, och, och den gemensamma mark och det land som man har, har liksom brukat i, alltså hundratusentals år alltså vi snackar inte bara så länge vi vet utan vi snackar mm, mm, långt innan alltså så länge vi har hållit på att bruka eh, ja, nu är det 10 000 år man har bruka jord men så länge man har bruka jord liksom. mm. eh, så att de perspektiven det, det har liksom vidka och fått mig att förstå jag har ju alltid veta hur fakt det är med EU. alltså med att europa kommer att facka med våra traditioner när det kommer till till exempel vår jakt. Mm. Att det sitter människor ute i skärgården som har suttit där i generationer och sett hur eh, fågellivet fungerar, vet hur man får fisk och vad man får för fisk och när man ska lägga nät och så vidare och hur det här förändras. Mm. Alltså bara under min tid när jag var liten och jag åkte ut med min styrpappa Janne. Mm. Vi åkte ut och la nät och så fick vi hur mycket flundror som helst. Mm. Och, och så mycket flundror att man kunde eh, röka, flundra och ha över. Så att det låg, det låg kvar flundra i kylskåpet dagen efter så man kunde man lägga det på en smörgås, man kunde blanda ihop det med eh, lite majonnäs och göra någonting gott. Liksom. Men nu, om man åker ut och lägger ner ett, så får man kanske om man har tur så kanske man får en eller två flundror och så får man känna smaken. Och det här är ändå bara liksom 15-20 år. Mm. Och då, och då när jag var liten och vi fick flundra då berättade de om, i sin tur om hur de fick så mycket flundra att de fick kasta tillbaks. Att mm. man kunde liksom inte göra sig all fisk för att man fick så mycket. Mm. Mm. Man, kunde, man, man, man kunde bara lägga ett nät, annars fick man för mycket fisk och så vidare. Och så kunde man höra om ytterligare en generation innan som berättade att när de var små då hade de sandstrand och de kunde se sina fötter när de gick och vadade ute i vattnet. Mm. Och så får man det här perspektivet att nu, nu har liksom... Östersjön har blivit helt polutad av eh, övergödning och färjorna har liksom dragit sönder. All, alla klippor och alla stränder är borta eh, och det är bara slam på botten istället. Eh, och, och, och så bara hör man så här hur, hur, hur vi har förstört eh, vår natur. Och, och den lilla del av natur som finns kvar, som till exempel då... Vi har Eiderstammen till exempel. Mm. Eh, den, den liksom får inte vi åländningar nu, åländska jägare, skydda. Eh, genom att, att, att skjuta bort Guding då, alltså den manliga mm. varianten mm. av fågeln. Vi får inte skjuta dem. Eh, vilket skulle gynna Eiderstammen, därför att det finns en överpopulation av den manliga. Eh, så att istället då så... Eh, så, så, så säger det ju att nej, men ni får inte göra det här. Därför att vi har någon byråkrat nere i Bryssel har räkna ut att det finns, det finns för lite aider totalt men de tar liksom inte i beaktande eh, liksom könsbalansen mellan Åda mm, och mm, Guding. Mm. Eh, och och, då, och då, då är det så här ja men den här byråkraten har inte varit ut i den norländska skärgården och tittat. Mm. Det är samma sak med torskfiske att det finns en kvot i Finland och i EU mm. och så kommer det någon fucking trålare, någon jävla industritrålare från Polen och nere i södra Östersjön drar de upp torsk så in i helvete mm. och då är torskkvoten slut och då får inte åländska småfiskare åka ut och då går de i konkurs mm. och vad händer då, ja, då måste de sälja sina båtar och hitta ett nytt jobb att, <skratt> att det, liksom, det är ingen som tar i beaktande att det här är riktiga människor med riktiga jobb eh, som liksom upprätthåller traditioner och kunskap från traditioner som man liksom vandrar från eh, eh, liksom generation till generation till generation och sen kommer det någon överstatlig blaffig jävla enhet som styrs av Tyskland och Frankrike och de har någon byråkrat som har läst någon jävla naturvårdslinje ett universitet i Köln och sen ska de bestämma vad vi ska göra med våra fiskevatten det perspektivet får man och det är ett uppvaknande liksom.
1: har du alltid haft vad ska jag säga haft kännedom om det här eller är det här någonting som har kommit typ på senare år? Ja?
2: Mm, delvis så har jag alltid vetat att det är någonting som är fel med EU. Mm. Uh, Speciellt, alltså, det, det är ju, man har ju alltid hört, det har alltid varit närvarande runt den. Folk är ju alltid missnöjda mm. med vad de gör. Mm. Alltså, det är ju alltid någon prismanipulation de gör som gör att människor uh, liksom råkar illa ut och är det inte liksom mjölkpris som de håller på med så är det transport stöd, det är liksom investeringsstöd eller, eller så är det liksom krav som ökar så att man alltid, alltid, alltid jordbrukare alltid måste investera mera för att mm. kunna mm. överleva mm. och alltid leva med kniven mot strupen och, och det här har man ju alltid hört. Sen började jag som 18-åring skriva på, på en lokal lokaltidning Ålandstidningen och, och då blev det ju i synnerhet jätte, då blev jag jättemedveten om det men sen när jag håller på med politik, jag började när jag var 14. Eh, men skulle
1: på sig själv påpeka det, du har, själv, eller, du har ju själv varit i politiken. Mm, då var det ju lite andra frågor som, som
2: berörde en som ung. Eh, men, men nu är det ju i synnerhet syn, jättenärvarande. Alltså när man ser hur, hur små, det småskaliga jordbruket inte är lönsamt längre. Mm. Eh, det naturliga jordbruket är inte lönsamt längre. Utan det är jordbruk som, som förstör jordmånen. Uh, och, uh, och förstör naturen uh, det får man mest stöd för och, och det gynnar uh, alltså så här det, det, all, det är helt tvärtom det är helt tvärtom alltså, istället för att man, man tar uh, djuren och har dem ute i naturen och får vara en del av kretsloppet och äta uh, maten som kommer upp ur jorden så tar man djuren, låser in dem i mörka lador uh, och så liksom sliter man upp grödor ur jorden, sprutar gift på det, trycker in det i, eller skickar iväg det, processar det någon annanstans, hämtar tillbaka det och trycker in det i djuren liksom som är så sjuka att man måste fylla dem med antibiotika uh, och sen slaktar man dem på något brutalt sätt och kör in dem liksom i någon här vakuumförpackar kött och säljer det billigt, billigt, billigt och liksom uh, alla mår dåligt i den här näringskedjan. Det är liksom... Mm. Det är ganska dystopisk, den bilden jag målar upp nu. Men...
1: Jag, jag kan eventuellt tycka att du är, eller kanske lite väl dystopisk, men, men eh, skit i det. Vilka, men så, du berättade att det var lite andra frågor när du var ung. Vilka frågor var det då? Alltså, vad var det som lockade dig till politiken?
2: Alltså det som, det som fick mig från första början eh, att engagera mig politiskt, det var, det var faktiskt frågan om, om, om droger och missbruk. Mm. Eh, redan som, som 14-åring fick jag upp ögonen för det här men, men då hade jag en ganska annan syn än vad jag hade idag då, då fastnade jag för någon form av, av förbudsivrande eh, militant eh, straffpolitik men, mm. men eh, du vet eh, den som inte har varit ung och dum ha, har inte varit ung
1: nej, nej, 14 är ju inte särskilt gammalt heller
2: precis, sen, sen var ju jag själv då det som fick mig att fatta liksom Att den här politiken inte funkar Det var att jag själv började missbruka mm. Alkohol och, och sen också droger och, och läkemedel Det fick mig att fatta liksom Att det, det, det här med förbud funkar inte Eller den politik mm. som man för det funkar mm. inte Så det var faktiskt Frågan om, om, om narkotika Eh, drogpolitik som det kallas mm. eh, i, i folkmun um, som, som fick mig att engagera mig politiskt sen hade det ju varit så här inflytande bland unga och så vidare mm. som, när man var ung och sen mm. hade det ju varit andra frågor du vet, så här klassiska ungdomsfrågor mm. om frihet och, och så vidare men någonstans där men... sen är min, min käpphäst har ganska länge varit liksom, sociala frågor och missbruk mm. Men, men tyvärr så på Åland så har man ingen lagstiftningsbehörighet när det kommer till de sakerna, utan det ligger på finsk lagstiftningsbehörighet. Okej. Okay. Det vill säga Finlands riksdag. Jag förstår.
1: Är du... Du missbrukar inte idag?
2: Eh, inte varken alkohol eller droger, eh, nej. Jag har varit nykter nu i fem år, nykter och drogfri. Starkt. Eh, så Uh, tack, det blir nästan fem och ett halvt år, men, men jag går, ju, går i tolvstegsprogram och, mm -hmm. och, och håller mig liksom helt uh, avhållsam, därför att det visar sig att, att jag är det man kallar för alkoholist uh, och missbrukare då. så att om jag väl börjar så kan jag inte sluta mm -hmm. um, och och då, då ingår en del av det ingår då för att kunna själv hålla sig nykter att man hjälper andra så, mm. så jag hjälper aktivt andra också mm. eh, att avhålla sig från, från missbruk eh, men då, det, då slutar det vara en politisk fråga för då inser man att, att 12-stegsprogram är mycket mer effektiva än, än liksom tvångsvård som i vissa fall kan vara nödvändigt även om jag klassar mig själv som libertarian så jag har ju själv blivit mm. tvångsvårdad och, och dog inte på grund av det.
1: <laughs> nej, nej, men, men eh, vad ska jag säga, det är, väl, det är väl rimligt att när man, vad ska jag säga, får bättre, ju, ju bättre koll man har, ju enklare för, eller, ju, ju mer förstår man att saker och ting är inte svartvita. Det är inte så jävligt enkelt, allting är jävligt komplext och det finns ju väldigt sällan några enkla svar och enkla lösningar. Och det är väl för rimligtvis också så att det sällan finns eh, en lösning som passar alla om man nu ska alltså, försöka vänja av folk vid missbruk.
2: Precis, och, och det finns ingenting staten kan göra som, som hjälper en stor del. Utan Det är så här, det, det jag har sett, min erfarenhet, mm. och jag kan bara tala för mig själv, det är att 100 av de som gör tolvstegen, mm. de som gör det som tolvstegen liksom förespråkar, mm. De, de håller sig nyktra Skönt. och så, här, så är det för mig jag har gjort stegen jag har gjort det som, som liksom står i stora boken och det är så här. jag har inte försökt ändra på programmet. det är väldigt vanligt att folk kommer in i ett tolvstegsprogram och så blir de missnöjda med någon del de kanske mm. tycker att ja men mycket av det här är bra men de blir missnöjda med någon del och sen väljer de att inte ta emot den här lösningen på grund av det och det är okej okay. Det, mm. man får göra det. Det, det, det är ingen som tvingar den, det finns liksom inga påbud det finns inga regler eh, men vill man bli nykter, då finns det en lösning som fungerar och den fungerar för mig och jag kommer aldrig att försöka pusha den på någon annan mm. Men, mm. Men, men det staten gör i, genom, genom sjukvården, det är inte effektivt liksom. jag alltså de, mm. det, det finns mm. ju liksom eh, folk som jag har en <coughs> kompis som, som dog alltså en oerhört brutal död Mm. Um, och han hade precis ganska kort innan varit till en läkare då uh, inom vården som var så här, ja du kan dricka men du kan håll dig till två glas vin liksom det är så det funkar ju Exakt men den här killen kunde inte dricka Det var det som var problemet att, att Han kunde inte dricka Och får han höra från en läkare att ja, men du kan dricka två glas vin Så drack han två glas vin De två glas vinen blev fyra glas vin Som sen blev två whisky på det Och sen kokain Och det kokainet var inte liksom Det som han skulle ha i sin kropp Därför mm. att det han hade i sin kropp eh, Mediciner som han hade fått Var eh, en, en dödlig cocktail liksom. Och så dog han och, och det där är liksom så här, jag har sett den liksom negativa sidan av det här. Jag har sett så jävla många människor dö i den här sjukdomen. Jag själv var liksom minuter från att dö i den här sjukdomen. Och, och då, då jag ska ju medge att jag, då blir jag rädd av staten. För ska inte polisen och ambulansen mm. Mm. då ha, ha liksom omhändertagit mig, då, då ska jag har dött. Mm. Så att...
1: jag är med på ja jag är med på men är lite, jag ska säga, om, vi, alltså, om vi lyssnar lite på det du berättar så där är det skillnad på vad ska jag säga rent mekaniskt rädda livet på någon och att få någon att sluta missbruka.
2: Precis. Exakt, exakt Och jag menar missbruk, det måste komma, det, man måste själv vilja sluta för att det ska gå.
1: In, innan jag frågar dig varför du ville sluta, alltså, får jag fråga dig hur ditt missbruk ser ut?
2: Alltså det börjar det när jag var väldigt ung. Jag var 6-7 mm. alltså, år gammal, alltså det var på den tiden som eh, valutan i Finland var finska mark. Mm. Och mitt första minne av missbruk, det måste vara varit... Um, när jag köpte godis för stor andel. Alltså pappa mm, mm. skickade in mig och min bror. Vi skulle köpa var sin godis på sig. Mm. Och um, jag så skickade han med 50 mark. Uh, och jag köpte liksom godis för allt då. Mm. Min bror köpte en godis och jag köpte upp för resten. Liksom. Och, och redan där beser jag liksom brist på. Uh, hantering av pengar Och brist på impuls Och brist på liksom allting då. Så att när, när, när vi kom hem Så insåg pappa att jag hade köpt allt det här Men Du vet jag ställde till med Ett sånt jävla liv så att jag fick Han var till sist så var det så här att, att Han, han orkar liksom inte bråka med mig Om det där utan uh, Och det gick inte att lämna tillbaka mm. Det där så att jag liksom Frossade i mig och du vet mm. Spydde mm. Och trots att jag spydde så ville jag fortsätta efteråt. Och dagen efter så åt jag mera godis liksom. Mm. Att där, redan där så fanns det inget stopp. Jag kunde också komma hem från skolan efter när jag gick i liksom ettan, tvåan, trean. Det var ingen hemma. Jag kunde komma hem liksom. Min bror var lite äldre. Han ett år äldre än mig så han slutade senare. Så jag var ensam hemma liksom. I en timme och då kunde jag liksom äta 5-6 rostbröd mm. med marmelad och dricka och boj och då var jag 7-8 liksom år gammal. Mm. Uh, att det fanns liksom ingen botten på min mage, eller det fanns en botten men jag liksom stretchade på den stretchade, stretchade, stretchade.
1: Yeah, men alltså, alltså att det fanns en botten i magen men alltså, där kan, vad ska jag säga där fanns där fanns ju uppenbarligen något annat som inte hade, hade samma botten eftersom ja, alltså som sagt, du, du behöver... sin, sinnet
2: krävde mera mm. Och, och, mm, kropp, mm. och den pushade kroppen alltså precis som när jag sen började dricka och Kroppen vill jag liksom inte eh, ha mer alkohol. Men jag har pusha kroppen igenom ändå. Mm. Att dricka mer och mera och mera. Och, och till sist när jag liksom insåg att det här Alltså att, det, att det, det funkar liksom inte att dricka på det här sättet. Då började jag blanda med mediciner som jag hade fått utskrivet. Mm. Eh, när jag var typ 18 år gammal. Eh, då började jag blanda med olika mediciner som då i sin natur förstärker alkohol. Och, och sen då för att liksom, så bytte jag alkohol mot cannabis... Uh, och för att jag fattar liksom att ja, men jag kan inte komma till jobbet och vara bakfull mm. och, och, och så insåg jag att ja, men om man röker cannabis då märker ingen att man, att man är bakfull för man blir inte bakfull på samma sätt och det luktar liksom inte och så, att, så att det där liksom, missbruket är någonting levande nej jag är med. Skulle inte jag ha slutat, då skulle missbruket ha utvecklats och då kanske jag skulle liksom tagit amfetamin varje dag eller tagit kokain varje dag eller någon annan mm. substans mm. eller någon cocktail. Alltså att, och det där vet man också att, att nu när jag är nykter, jag har varit nykter och drogfri mm. i över fem mm. år. Ska jag börja igen, då ska jag fortsätta det här sluta. Och det här, det här är liksom man har så mycket år av erfarenhet och vet att det här är sant. Mm. Men, men, men en missbrukare har också den här delen i sin hjärna, att de övertyga sig själva eh, om att, ja men nu har jag varit nykter så länge så nu kommer jag kunna hantera det.
1: Men alltså är inte det här att alltså, övertyga sig själv om att nu har jag varit nykter så här länge? Alltså man har det inte bara om att, eller handlar det inte bara, eller jo, handlar det inte bara om att, att, att hitta argument för sig själv, att börja igen, liksom att försöka fylla det, det där som alltså inte har botten.
2: Ja. Det är precis det. Alltså att man försöker fylla det som inte har en botten. Och det jag brukar jämföra det med ett hål. Mm. Som öppnar sig mera och mera. Och, och det där hålet blir bara större och större. Och man måste fylla det med mera och mera. För att kunna liksom stoppa det. Men mm. när, jag, när jag håller mitt program. När jag går på möten. När jag pratar med andra alkoholister. När jag hjälper andra alkoholister. När jag gör service när jag mediterar, eh, när jag bejakar det andliga, då, då kan jag liksom hålla det där stängt. Men, mm. men det är som en självkorruption. Det stö, om, om jag för varje, när jag kommer ut från ett tolvstegsmöte, mm. då börjar självkorruptionen. Och efter typ tre dagar, då är jag på max. Eh, och då, då är mina tankar giftiga och farliga för mig själv. Okay. Att, att man är i dåligt sällskap när man är ensam och man är alkoholist. Det är därför man måste omge sig med andra alkoholister som man håller sig nyktra länge. Intressant. Och det är, det är en modell som funkar. Det, och det, det, det är det som är så för mig. Och, det, och jag slutar i början. Jag, jag hölls borta från A ganska länge för att mm. jag gillar inte stegen. Jag gillar inte sätter de prata. Jag gillar inte sakerna de sa. Men till sist hade jag liksom inga andra alternativ. Jag ska ha dött om jag ska ha fortsatt. Och det kanske låter som att det är en överdrift men det är det inte. Alltså jag, jag var inne på sjukhus i... i, i ett år alltså i sträck. Mm. Det det är liksom
1: var det, var det vad ska jag säga den bistra insikten som du fick efter att alltså fick efter sjukhusvistelsen som fick där att börja, börja sluta eller var det det var det var för vad var, 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 var det som fick där att vilja?
2: Alltså frön såddes när jag var inne på sjukhuset. Jag var ju liksom så här 11-12 månader i sträck mm, på mm. socker. Så, så på ett år hade jag över 300 vårddygn. Mm. Um, och och då där inne lärde jag känna en kille då som um, identifierade. Jag identifierade mig mycket med honom och ville ha jättebra kompisar. Och så. Mm. Sen kom jag ut från sjukhuset och träffade honom på stanen då Och så visade det sig att det här snubben är hemlös. Liksom.
0: Mm.
2: Han är ingen hem. Jag såg det. liksom så här, Jag kände det på lukten att han var fucking hemlös. Mm. Och jag märkte ingenting. Du vet, jag var så inne i min egen grej där inne på sjukhuset att jag fattade inte att han har liksom inte haft ett jobb på 15 år han har bara bott på gatan. Liksom. Mm. Uh, och då, då fick jag... Då blev jag så här, men shit, det här är typ en av mina bästa kompisar nu. <laughs> att jag måste hjälpa honom. Och då, började, då, 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 var min, då sa jag så här till honom att... men alltså. Om du, om du börjar gå på möten, för jag hade sett så här på filmer, Hollywoodfilmer och sånt att mm. folk gick på A möten och sånt och det är ett Fight Club och alla de här 12, där man fick se tolv stegs eh, eh, det, det, så Då sa jag till honom att om, om, om du börjar gå på möten så kan jag hjälpa dig fixa ett boende och, och jobba och så Och då sa han att ja men visst, liksom, jag kan börja göra gå på möten och så börjar han gå på möten och så tog han med alltså jag honom till mötet och då sa han så här men vill du komma med in och jag mm. bara Nej, ska jag kan inte komma med in och han bara jo men det är öppet för alla liksom mm. ska komma med. Och så så var han så här, typ, han var typ så här han sa i efterhand att han visste liksom att jag också hade problem. men Jag visste inte själv så han ville inte liksom övertyga mig. Men när jag var där inne och hörde det de andra berätta, då fattade jag att jag är alkoholist. Och då kom insikten på mig och den sköljde över mig. Därför att de texterna som är skrivna någon gång på liksom, 40-talet är mm. fortfarande sanna än i denna dag. Mm. 30-talet tror jag att de skrev. Att de, de stämmer. Den beskrivningen om alkoholisten eh, som man upptäckte som man skrev i boken av alkoholister, det stämmer så bra överens med mig så jag fick liksom över kroppen mm. men jag hade jättesvårt att acceptera att jag var alkoholist mm. men efter kanske 6-7 månader alltså för att det finns också en effekt att när en alkoholist gör en annan alkoholist medveten om nat naturen av dess sjukdom då kommer de aldrig någonsin kunna dricka som vanligt igen och det där mm. hände för mig att mina fyllor blev värre och värre och allting blev sämre och sämre. Och sen blev jag motiverad. Och så var jag nykter i elva månader. Mm. Och gick på möten. Och, och sen gick jag på klassiska menor Som många går på. Vissa dör. Eh, när de går på de här minorna. Jag överlevde tur nog. Men det är att det finns en amerikansk, eh, amerikansk talesätt. I, som de håller på med på AUSA då, att de säger att when you're at a meeting, your disease is right outside doing push-ups. Mm. Vilket betyder att när man är nykter så mm. fortsätter sjukdomen utvecklas och blir starkare och starkare och starkare. Mm. Och släpper man en fri så kommer man att ha det som man pratar om, att, att alkoholism är en progressiv sjukdom som förvärras med tiden. Mm. Och det där fick jag uppleva själv. Alltså jag var nykter i elva månader och började dricka igen och och jag var liksom inte beredd på kraften. Men, men du, jag gjorde liksom blackouts. Jag var borta i flera dagar. Jag liksom så här saker som jag aldrig trodde att jag kunde göra. Fick jag veta att jag hade gjort. Uh, och du vet, jag kunde liksom ta, ta mig mellan landsgränser utan att vara medveten om det. Mm -hmm. Jag kunde liksom vakna i andra städer. Mm. Jag kunde liksom se... På, på Mina kontoutdrag, att jag har befunnit mig på platser som jag aldrig visste att jag hade varit på. Mm, mm. Uh, jag hade pratat i telefon med folk jag inte visste. Alltså, du vet sådana saker. Mm, alltså, det var mm. så här: helt, helt. Ja, jag fattar att det är kör, det är över nu. Mm. Alltså, det kommer inte. Det kommer, alltså, och det är bara att kolla på all, all statistik och alla människor som jag såg på A möten. Jag fattar liksom att, fortsätter jag nu, så är det liksom definitivt. Det är kaputt
1: men det, det, alltså det du berättar är samtidigt, samtidigt en berättelse om hur oerhört starkt ett missbruk är. För man har, du, du, du berättar ju hur, hur svårt det var att hålla emot. Och hur liksom en, som sagt, hur svårt det var att hålla emot. Samtidigt så har du ju nu, alltså innan, berättat om att du liksom du har en fan vad det nya nyårad då. Mm alltså druckit vatten och menar de flesta av oss hade ju, hade ju inte haft viljestyrkan nog att, att gå så länge på vatten och salt och det var som du sa det är bara jobbet de första 20-25 dagarna jag menar, alltså, samtidigt som det finns en enorm viljestyrka att, fixa, alltså, menar, att, att liksom gå så länge på någonting som de flesta av oss inte skulle ens överväga mm. alltså, Än, med en kultur... mindre att göra samtidigt så kan man inte hålla emot alltså vad ska jag säga, beroendet?
2: Nej, alltså precis, beroendesjukdomen är ju en svartvit sjukdom det är en on-off-grej alltså antingen, antingen så, så, så faller jag helt platt eh, för någonting mm. eller så kan jag liksom hålla emot helt och hållet och, och, och det är väldigt svårt att hitta balans när man har den här beroendesjukdomen så stark rotad som jag är, mm. för jag menar å ena sidan så kan jag när jag väl börjar dricka så kan det inte hålla mig undan men sen kan det också vara nykter i fem år mm, mm, mm. det är samma Nej, sak du, när jag väl börjar äta så överäter jag, jag menar, du och jag har, har kollat på film och, och, och liksom käkat tillsammans så du såg liksom att jag kunde trycka i mig fyra donuts två paket eh, chokladoppade doppade och fem alkoholfria Heineken på liksom en halvtimme när vi kollar på The Office alltså jag
1: ser eh, inga problem med det förfarandet
2: Ja, men, men det där kan jag liksom upprepa ända tills jag väger 115 kilo mm -hmm. men sen kan jag också inte äta på 80 dagar mm. eh, och det är liksom väldigt svartvitt så jag tror att, att en, en, en ganska viktig komponent för att klara av att utsätta sig själv för den här mentala påfrestningen för att det som folk inte förstår när de tänker så här oj vad jobbigt att sluta dricka men, men alltså alternativet var jobbigare, det var mycket jobbigare att dricka, alltså så här, det var så jobbigt att leva med den här sjukdomen. Att jag på riktigt försökte ta leva av mig. Mm. Och, och, och att jag nästan dog. Eh, två gånger den sommaren. Och, och en gång sommaren efter det. Mm. Eh, och jag blev behandlad på sjukhus för det. Alltså att det, det enda alternativet jag såg var att nu tar jag leva av mig. Mm. Nu avslutar jag mitt liv. Eh, alltså att det är så kraftigt. Det är så svårt och så jobbigt att leva med den här sjukdomen. När man är aktiv. Att, att vara nykter är inte svårt. I förhållande. Alltså så här, det, det är att, allt handlar ju om, om, om proportioner och förhållanden. Jaja. I förhållande till eh, att leva med ett aktivt missbruk så är, är det den lättare vägen att bli nykter. Och det är därför man blir nykter. När det är lättare att bli nykter än vad det är att leva aktivt beroende, då blir man
1: nykter. Men det är ju ändå en intressant beskrivning för du alltså, berättar ju att vad ska jag säga, det, det man inte kan det man inte kan låta bli det är samtidigt inte det skönare alternativet. Alltså man, alltså man, har, man missbrukar inte för att det är tjo och kym sniffa liksom och att det är kul utan för att där, där är något annat. Då.
2: Det finns en smärta som man vill bedöva mm, mm, mm. och det är den smärtan som allting, alltså folk brukar ju prata om alkoholproblem. Mm. Men det är fel benämning mm. enligt mig och enligt många. Alltså, problemet är inte alkohol. Alkohol är lösningen på problemet. Problemet är liksom någon form av trauma inuti en själv eller någon form av skada från barndomen. Eller så är det genetiskt mm. eh, som, som, liksom som gör att man känner smärta. Mm. Och den smärtan kan liksom tas bort tillfälligt genom att dricka eller genom att mm, någon mm. form av utsvävande beteende kan vara liksom mm, mm. gambling, det kan vara shopping det kan vara sexuellt utsvävande det kan vara liksom mm, mm, um, mm. <laughs> självplågeri som jag håller på med nu genom att inte äta det kan vara <glar> liksom, det kan vara heroin det kan vara cannabis, det kan vara alkohol det kan mm. vara läkemedel, det kan vara vad som helst. Sen finns det ju folk som blir så här helt fanatiska, håller på att träna jaja, jaja. och så vidare. Och, och mycket av det där är beroende. Men samtidigt så tror jag att beroendesjukdomen som vi kallar för sjukdom också har en genetisk eller uppenbarligen om man tror på Darwins teori så, så, så finns det en genetisk fördel med den här. Alltså att folk som är beroende också har någon form av kreativ ådra och ofta går väldigt långt före eh, när, det kommer i, när det kommer till innovation eh, och när det kommer till vissa delar av gruppdynamiken. Eh, liksom. Så att, att tror man på Darwins teori om evolution Uh, så so, so, so finns det nog faktiskt någon funktion som vi beroende fyller uh, i i samhället och att det är därför vi finns. Alltså mm, kanske det, det, man inte ska se det som en Ja jag
1: menar nej, nej, men jag, jag är med jag är med nej, men det är väl en intressant tanke men när jag kommer just på en när du pratar om om vad ska jag säga beroende eller eh äh, mål på insidan och, och kreativitet. du kom till spontant till att tänka på, på Hemingway som var ju rätt <gård> duktig på på både kråka och sen eh, men alltså som smön var otroligt duktig på att skriva. ja eh, det är vi, extremt fucked up. Vi, precis, vi har ju alltså eh, 27, Club 27 eller 27 mm. Club eller fan heter ja,
2: alla, alla 27 Club, alla ja. rockartister någonsin, genom mm. Hendrix, mm. eh, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Men nu har du ju
1: överlevt 27.
2: Ja, ja, det var ju lite, lite stort att fira 28-årsdagen nu i januari. För att jag insåg liksom att jag är mot alla odds. Alltså jag har ju också en sjukdom som, som minskar mina odds att överleva oerhört mycket. Alltså jag är bipolär typ 1 och det är, så här, det är en av de mer dödliga sjukdomarna som finns. Och, så, och många av dem som är med i 27 Club är... Och har också varit bipolära typ ett, liksom. Men, men eh, Sen samtidigt som den här sjukdomen då Har oerhört eh, Det är väldigt stor sannolikhet att man dör Eller risk men, Sannolikt beror på vem du frågar Men eh, det är stor risk Kansel <skratt> och risk Perspektivfråga Alla sossar i världen Vill att jag ska dö för att jag bara skadar dem Men eh,
1: Varför vill sossarna att du ska dö?
2: För att, jag, för att jag vill att de nej, nej men för att jag är jag gillar jag är en motboll till deras politik nej men nej, så, på så samtidigt då ja. som <laughs> jag kan vi få på tillbaka snart. nej mm. men så men, givet att, att risken är så stor att jag mm. dör mm. är ju bara om jag missköter min hälsa mm. alltså missköter jag mat missköter jag sömn missköter jag Uh, drickande, alltså att jag dricker då ökar risken för att jag ska dö tidigt men om jag, om jag sköter alla de här sakerna som jag gjort de senaste fem åren mm. då, då finns det jättestor uh, chans att jag kan få leva ett fullt normalt liv, kanske inte fullt normalt men ett relativt normalt liv uh, där jag känner lycka och mår mm. bra
1: mm. Det, men det är väl det viktiga att man, man känner lycka och att man, man mår bra men hur är det med kreativiteten?
2: Alltså kreativiteten kommer och går, mm. eh, ebb and flow, eh, men, men jag menar i perioder så är jag oerhört kreativ och, och liksom kan producera kreativitet för ett helt år på några månader och sen kommer det låga perioder där, där, där det får vänta på sig jättelänge förrän det händer saker. Mm men då finns det ju lyckligtvis bönder som kommer och fångar upp en.
1: Liksom. <laughs> blir kompis med bönder det är mitt tips till alla. Liksom. <laughs> det är ett bra survival hack. Liksom. Mm. Ja, Nej, men det är väl skönt att. Du, alltså, men, det är, men, men, men det är väl skönt att du är lycklig. Ja, alltså i perioder i alla fall. Men sen är det, sen är det ju en
2: alltid, det pågår ju alltid en jakt efter mera lycka. Uh, och, och, och jag menar, sen man får väl bara göra. Alltså det, det jag har upptäckt nu Jag är ganska ung och jag kanske kommer att upptäcka det är ganska mer cool. av det. Men det är att lycka är, kommer i perioder Och den är väldigt lättflyktig Man får njuta av de stunder man har Som, som till exempel här om Häromdagen när, när, när jag satt bak i en båt Och Tittade ut över den här Otroligt vackra skärgården som finns På Åland och mm. bara såg liksom Allting åka förbi Och och bara kände liksom hur tiden stannade i tio sekunder. Mm. Uh, bara såg alla fåglar, allt som rörde sig, allt naturligt och bara blev en del av naturen i tio sekunder. Det lever man länge på. Och det är liksom de stunderna av lycka som man får försöka leta efter. För att det var det jag saknade när, mm. jag, när jag aktivt missbrukade. var Att jag kunde liksom inte njuta av de här stunderna. Mm. Uh, och, och det där säger också Eckhart Tolle det, en, en av mina favoritböcker hans bok The Power of Now eller Lev livet fullt ut som det heter på svenska då beskriver han hur han hamnar i det här stadiet av varande som man kallar det som är någon form av lycka men att den alltid upphör det, 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 man fastnar aldrig i det utan det upphör och de som blir upplysta, som de som blir Buddha uh, innan man når nirvana um, i österländsk kultur och är det deras och så, så De fastnar inte heller permanent i det här stadiet utan även de eh, liksom upplever det bara i stunder. Och, och det finns liksom väldigt mycket kunskap om de här andliga företeelserna. Och jag tror att en anledning till att vårt samhälle lider så mycket av på, på ett kollektivt plan av psykisk ohälsa är för att vi har kommit så långt bort ifrån det vi redan vet om cyklet och, och människan jag menar, man, man, vet, alltså, man vet i tusentals år vad som skapar lycka eh, Siddhartha Gautama som, som, som blev Buddha eh, upptäckte det här med att allting var lidande och, och blev sedan upplyst och jag menar, de här sakerna vi vet vägen dit vi vet vägen bort från ledande. vi vet att det är enkelhet vi vet att det är eh, meditation vi vet att det är eh, tacksamhet men vi försvinner bort från det och liksom glider in i den här eh, västerländska hetsen av konsumtion och av yta och av platthet. Eh, och, och alla rycks med i den. Eh, jag menar, till, och med, till och med indiska gurus som åker runt och eh, föreläser om det här, gör det i, i dyra kläder och fina bilar <laughs> och, och dyra telefoner. Och liksom, ja, alltså, med. vi är människor. Ja, absolut. Och, men men att, att komma nära naturen, då kommer man närmare mm. det, det de kallar för Brahman, för världshelen, för världsaltet, för det andliga. Mm. Det som mm. vi här uppe kallar för Gud, eller för den heliga anden, eller det som man inom islam kallar för någonting, eller det man inom någon annan religion kallar för någonting annat. Men allting är egentligen samma sak. Det handlar om att, att, att lyssna på moderjord eller gud eller vad man vill kalla det att, att, att prata med moderjord eller gud eller vad man nu vill kalla det och att känna tacksamhet men också sådana här grundläggande moraliska saker som får oss att må bra som typ att vara snäll med folk eller vara givmild eller ödmjuk eller göra någonting fint för någon utan att berätta det för mm -hmm. dem ehm eller bara att avhålla sig från att vara en fucking skitstöbel. samma saker. Jag men... Skulle
1: du vilja säga att du är religiös?
2: Uh, inte religiös, nej. Men jag har haft upplevelser som um, inte går att uh, liksom förklara uh, på något annat sätt än att det mänskliga psyket kan skapa upplevelser som gör att vi förstår att vi är sammankopplade med allt mm. som finns och det har att göra med på något sätt en stark känsla av samhörighet andra människor som jag pratar med som är religiösa beskriver det här som närvaro av Gud, men jag skulle säga att det är en det jag har upplevt det är en känsla av stark samhörighet med allt som lever allt som är levande mm. Um, typ så, så inte religiös men, 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 men uh, jag tror att människor skulle kalla det för andlig, andlighet mm, men mm, jag tror att det där är, alltså när jag till exempel pratar med Rickard, uh, Axdorf han, han älskar ju att jaga och när han beskrev för mig för någon månad sen när jag var hälso på honom i Örebro så beskrev han en känsla han får när han jagar att han bara liksom sitter där i skogen och väntar och så kan han få liksom stunder där allt upphör, allt Tankeaktivitet upphör. Mm, mm, mm. Och det är, typ, det är typ när han beskriver det, det är helt oreligiöst. Utan han är där för att liksom skjuta söta djur i ansikten med hårda metallkulor. Mm. Men, men han kan ändå uppleva den här känslan av frid. Det är exakt samma känsla som, som jag kommer ihåg hur min konfirmationspräst Peter berättade om hans känsla av närvaro med Gud. Så att den här känslan av att, att tanken upplöses i. Tystnad mm. är någon form av andlig närvaro som alla individer bara kan uppleva själv och självbestämma. Men, men, men ordet religiös eller religion är något som är nära sammankopplat med ideologiskt mord och liksom missionerande. Så att jag hellre väljer att, att på något sätt anamma den här individuella tolkningen. Och, och kanske är lite klisjor jag, 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 jag är alltid. med,
1: jag är med. Alltså vad ska vi säga? Man kan, ju, man kan ju tro och man kan ju man kan ju tro och man man behöver inte tro på religion för att det. Alltså, vad ska vi säga? Gud och, och det du beskriver som som vad ska sammankopplad i tanken. Uh, och å ena sidan och religionen å andra sidan det är ju det, det egentligen inte samma sak för att religionen är ju trots allt skapad av människan
2: Precis mm. men, men känslan av frid är inte skapad av människan jag tror att Nej. den här känslan av frid som man upplever det är det som hunden och rådjuret och björnen och vargen och reven känner hela tiden uh, det är liksom närvaro frånvaro av ältande frånvaro av, av, av liksom tankar som skapar ångest om framtiden alltså så här vårt medvetande är samtidigt som du har skapat den här fantastiska tillvaron som vi har med högteknologi och bekvämligheter och vatten som kommer ur kranen och mat som kommer ut ur maskiner Eh, så hade samtidigt skapat all den ångest som vi upplever mm. och, och lösningen för att komma dit det är att på något sätt hitta balans och komma ut i naturen och, och jag menar för att knyta ihop säcken om, om hur jag har liksom kommit till att bli det här naturliga som vi pratade om tidigare och vara nära naturen och hästar och djur och så vidare mm. eh, det har också att göra med att jag upptäckte liksom att den här hetsen som, som jag upplevde i vardagen och att alltid vilja bli bättre och, och få högre status och mera pengar på något sätt skapa väldigt mycket ångest. Och det är en illusion mm. att desto mer man egodelar eller desto mer liksom social status jag drar på mig. Alltså det, det, all, det finns så många människor, så många tusen och så för mig som har upptäckt det här. Mm. Jag menar det är därför buddhisterna, de som blir munkar, buddhistiska mm. munkar ger bort allt de äger liksom. Mm. För att de har insett det här: Att det här
1: materialistiska inte funkar. Mm. Ja, men jag, 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 jag förstår. Jag jag, äh, jag är med. Jag har. Äh, sen jag kom ut ifrån psyket och. och äh, äh, blivit fri från. från äh, det jag hade då. Så har jag. Jag bryr mig väldigt lite. Om saker, pengar alltså jag vill liksom inte ha så jävla mycket, jag vill liksom alltså, jag, 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 vill vara, jag vill vara glad och alltså det, det, alltså det är svårt att beskriva men som sagt, jag, alltså, jag bryr mig inte så jävla mycket det är väl det enklaste sättet man kan beskriva det på ja alltså, desto mindre man
2: ägnar sig åt jakten på egodelar och status, desto bättre mår man det är min erfarenhet eh uh... Sen vill man ju ha någon form av grundtrygghet såklart. Man vill ha pengar så att man klarar sig. Vi bor ju ändå i ett system. Men alltså, helst av ja, ja, ja. Hälst av, allt, av allt ska jag vilja bo ute. Alltså, så här, och jag har sagt det här alltså, hundratals gånger de senaste två åren. Helst av alls ska jag vilja bo uh, på en hästgård och jobba med hästar hela dagarna. <skratt> och, och, och det jag, det hindrar det? Uh, det som hindrar mig är att jag har, jag har liksom inte växt upp med hästar. Uh, jag har liksom ingen ingen känsla för att få, alltså du vet kanske någon gång alltså nu vill, jag, nu vill jag bara ha så pass mycket pengar att jag kan köpa en hästgård man ska ju ha en hästgård för, för det första
1: men, men de är ju inte helt gratis, det har du klart rätt i. Men nej, men precis. men du får väl tjäna ihop lite pengar så du kan köpa en hästgård
2: precis, det är det jag jobbar på nu
1: men ja oh, gud, har du några roliga projekt
2: eh, alltså jag har ju precis gett mig ut och är ett av de jobbigaste projekten.
1: Jag tänkte vi ska prata mer om det sen. Ja, nej men så att... nu Eller vi kan prata om det nu. Men jag är, lite, jag är lite nyfiken på, på, på projekt. Om du har något nytt projekt... Ja, alltså nu, nu ska jag liksom... Nu har jag haft den här
2: poddpausen. Nu har jag blivit oerhört sugen på att fortsätta podda. Uh, Så so, so det, det är ingen del som jag kommer att plocka bort ur mitt liv. Jag kommer no. att fortsätta podda. Sen har jag också fått oerhört... Uh, ett oerhört starkt kall efter att skriva en bok. Mm. Uh, jag har två olika idéer som liksom ligger på... Uh, ett manus som har liksom börjat ta ha form... Mm. Uh, men som jag är oklar, osäker på om kommer att bli någonting. Men sen har jag ett annat Så att Det, det är liksom det innehållsskapande som är på, på bordet just nu. Men, mm. men, men, men mer än det kan jag liksom inte eh, Nej, säga att det
1: Nej, jag köper dig. Men där finns en glädje att skapa.
2: Ja, yeah. den, den försvinner inte utan det är, jag tror att jag är skapt för att skapa. Uh, det är också det som lite hindrar mig från att ge upp alltså jag påbörjade en hästskötarutbildning mm. um, för att jag kände så starkt liksom att jag vill släppa allt jag har och bara, du vet, jobba mm. med hästar. Mm. Uh, men sen kommer, du vet, hur jag än gör så dras jag alltid tillbaks till media. Mm. Jag har försökt lämna mediebranschen nu i, sen jag började för tio år sedan men jag kommer ändå tillbaks. Jag började 2012 och jag har försökt lämna sedan
1: 2012. Hur, hur, har, hur har ditt, ditt engagemang i mediabranschen sett ut? Ska vi börja från början? Hur började det? Varför kom du in i media? Jag började... att du, du ville jobba med media som alla andra. <laughs> Exakt. Nej, men det börjar
2: med att jag växte upp med uh, min farfar som förebild. Mm. Uh, Hasse Svensson heter han. Och han um, Man är han inte helt
1: okänd på Olan
2: Nej, han, han började redan som eh, väldigt, väldigt ung som springpojk på tidningen Åland mm. eh, och, och sen utbildade han sig till journalist 1961 eller 62 eh, den första statliga journalistutbildningen han hade Immar Bergman som lärare i Klippning bland annat och, och han utbildade sig tillsammans med han här bo, vad hette han, han som var utanför den här ambassaden. Och, Lägg ut! Lägg ut! Boise Holmberg. Ja, Holmström. Bo, is, Holmström, ja. mm. eh, de gick i samma klass eh, och eh, han liksom, farfar fick alltså uppleva en, en, hur journalistiken kom till Sverige, för före det var det liksom ägare som ägde tidningarna och helt enkelt använde tidningarna till att gynna sig själva Uh, på ett sätt som idag skulle klassas som någon form av korruption. Men, men sen började han på ålandsteningen och, och jobbar där, utbildade sig i Sverige, kom tillbaka till Ålandstidningen um, och så utvecklade han liksom till någonting ganska stort och det blev liksom väldigt uppskattat och så. Sen kom tidningskrisen 1981 som det hette, det blev ägarbråk varför blev sparkad, han startade en ny tidning i Nya Åland, tillsammans med eh, hela redaktionen och alla blev uppsagda på grund av att de sittsträkade och så att för farfar så har liksom det journalistiska värvet varit jättestarkt så han har alltid brunnit och pratat om journalistik på ett sätt som har gjort att jag har känt att det här är så viktigt det här är så viktigt. Uh, alltså sanning och uh, källor och källkritik och allting. Liksom, och han har varit min hjälte. Uh, mm. Alltid. Sen blev min syster, när hon var väldigt ung, hon var 16 år, när hon blev liksom upplockad av Ålandstidningen och samma tidning som farfar började på. Uh, och sen blev hon, när hon var typ 20, chefraktör för en nyhetstidning som Ålandstidningen ägde. En nöjes för förlåt. Och det här eh, har Sandra då Lundberg som hon heter hon har mammas efternamn eh, hon har också varit en, en hjälte och en förebild för mig och, så att för mig var det aldrig snack om saken, jag visste alltså jag började när jag var, började, var 15 liksom började söka jobb på Ålandstiden fast jag visste att man måste ha körkort och inte kunna få det förrän man var 18 så, men jag sökte ändå varje sommar och liksom hade bestämt mig för att få det och när jag var 18 så fick jag jobb där och blev upplärd och då, då gick jag liksom på gymnasiet, jag var miserabel, jag mådde skit dåligt. jag var, vägde typ 120 kilo när jag var 18 och allt var skitdåligt och sen eh, kom jag in och fick jobba på Ålands och bara insåg att fan, det här är livet liksom, det här är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv, jag fick vakna på morgonen stiga upp och åka på jobb eh, hade morgonmöte och fick veta vad jag skulle göra under dagen och ena dagen kunde jag sitta ute och intervjua en, en herre i 90-årsåldern som berättade om hur det var när bomberna slog ner i hans by. Och, och sen och, och fick jag två timmar senare intervjua någon eh, forskare som gjorde AI-forskning på någon robotkonferens. Och sen kunde jag göra en intervju med någon som precis ha fyllt 50 och du vet alltså det så här, man fick vara överallt, man fick se allt, man fick träffa alla, man fick bara liksom suga i sig och bli allmänbildad mm. uh, så det här gjorde att jag hoppade av i gymnasiet och samtidigt som jag jobbade och hoppade in på Ålandstidningen och vi karriär där så skrev jag i Sverige och jag tror att jag var 18 år när jag fick mitt första gig liksom på en stor tidning Då var jag köpte en text av mig Sen började jag göra artistintervjuer åt olika tidskrifter i Sverige och fick jobb som nöjesredaktör på en tidning som jag inte vill befatta mig med alls längre idag. Var mer grabbig karaktär. Och sen har jag liksom, du vet, startat egen frilansverksamhet och sålt, liksom gjort så här, företagarporträtt och sålt frilanstexter och... alltså gjort massa olika sånt och det var så jag kom in på journalistiken eh, och någonstans där eh, 2012 2013, 2014 då började ju printmedia dö mm. eh, man pratar om printdöden och då insåg jag ganska snabbt att det fanns liksom marknad för att göra sociala medier mm. så då började jag skriva på sociala medier och fick mycket inom det och på det glädde jag in på annonser och på det glädde jag in på redaktionell annonsering så jag har liksom rört mig Över det här journalistiska spektra In på annonsering Och, och så hamnar jag också in på företagandet Att jag jobbar med reklam mm. Så jag har också jobbar med reklam Och driver eget företagande med reklam Jag startade mitt första tillsammans med min eh, kollega Och en av mina bästa vänner Samuel Vi startade första företaget 2015 och 2016 mm. eh, Och sen har jag egen reklambyrå som jag driver reklamverksamhet och det var väl lite där som säcken knöts ihop, sen började jag ju med poddar också, det har ju varit en dröm länge att få hålla på med radio och så mm. och det var där säcken knöts ihop och, och hur allting bara liksom perfekt linade upp till att jag var på rätt tidpunkt vid rätt uh, rätt plats vid rätt tidpunkt för att få det här vd jobbet på bulletin um, och så, så, så liksom bara här, jag vaskade ihop tio år av, nio år av erfarenhet och sen, du vet, avslutades alltid med en stor explosion i det här bulletin-grejen liksom. Som...
1: Ja, det blev du, du rekryterades ju som poddredaktör till bulletin.
2: Mm. Det var ju genom att jag pitchade bondepraktikan till, <laughs> till bulletin. Vill jag sälja in bondepraktikan och då kom då, då tog de in mig som poddredaktör mm. och sen sen började jag göra lite annonser åt dem och sen brukar man säga att resten är historia
1: och sen blev i det sen blev jag vd hur gick tankarna för dig?
2: alltså när, när jag fick frågan först mm. så blev det liksom som att det här är inte det här kan liksom inte vara på riktigt men Sen insåg jag att, för att Någon gång under livet Så är man på rätt plats vid rätt tidpunkt För mm. att få ett sånt erbjudande Och jag råkar vara där uh, Och Jag kände liksom direkt Att det här kommer att bli svårt Och det här kommer att bli jobbigt Och det var många som varnade mig och sa att ja, mm. Det där är en konflikt här det in i ett <klipp> Det är det in i ett minfält och det här kommer att vara jättejobbigt, och det kommer att gå till liksom Men ändå jag kände ändå liksom att, att är det någonstans jag får möjligheten att, att lära mig så är det nu. Och, och det fick jag. Alltså, jag, menar, jag kommer in i ett företag som var i kris. Det var pågående kuppförsök som jag fick vara med och avstyra, och det var liksom konflikter i aktieägarskiktet och alltså det tog inte många dagar förrän, förrän jag var på första sidan på Expressen um, och det har varit liksom um, alltså jag har sett saker av media som jag aldrig ska ha fått sett utan jag har sett saker av um, rättssystemet som jag aldrig ska ha sett jag har fått sett saker av människor som jag aldrig ska ha fått sett så att jag är oerhört liksom tacksam samtidigt som det har varit väldigt nedbrytande och som jag har varit under ständiga attack så, så hade det ändå gett mig mera än, än, än vad jag skulle få på liksom två år på handels företagsekonomiutbildning eller Harvard eller du vet alltså
1: jag är, jag, är helt med. Ja, ja, jag är helt med varför det var som du sa du, du, du visste ju själv om att det här har jag alltså det, här, det här har jag aldrig gjort förr, varför tror du att du, alltså du, att du fick frågan?
2: Alltså, det, 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 det är många olika små tillfälligheter som gjorde att jag blev en möjlig kandidat. Alltså rätt plats, rätt tidpunkt, det är mm. väl det mest, mm. eh, som man kan säga, eh, är mest applicerbart. Eh, det pågick alltså eh, ett kuppförsök, kan vi kalla det, eh, under den här tiden och... Jag råkar vara liksom tillgänglig. Och, och uh, samtidigt så hade jag jobbat med, med, liksom, jobbat med vissa kampanjer som, alltså, så här, som vd så har man också ansvar för försäljning. Och liksom mm. öka intäkterna. Och det liksom förefall ganska... Um, ja, alltså... Det, det, enda kan, det enda jag kan svara på den frågan är rätt plats vid rätt tillfälle för mm. Mm. det finns vissa saker som som, som yes. man jag inte kan på, gå in på jag ja,
1: köper det, det, det. på det så är det allting men varför tackar du ja?
2: jag kände en sån här en chans får man bara en gång i livet
1: ja, för alltså, alltså du och jag vi pratade ju då jag, jag, eller vi har pratat både före och efter men, men... Som jag uppfattade dig då så var det ju... Eh, du får rätta mig om jag har fel. Men jag, upp, alltså jag uppfattar ett ganska stort mått av eh, lojalitet från din sida mot, mot, vad ska vi säga, produkten.
2: Absolut. Alltså hela bulletin är ju ett, ett, ett ideologiskt <här> projekt um... Som går ut på att eh, gå emot den etablerade eh, vänstern. Och det är ju det som har gjort att bulletin har nio liv. Alltså det, det finns liksom ingenting som har knäckt bulletin hittills. Jag menar, inte ens en konkurs kan knäcka bulletin. Och det har med ideologisk övertygelse att göra. Mm. Eh, och jag är ideologiskt övertygad höger. Jag är libertarian. Jag tror på ett öppet samhälle med en vildvuxen debatt eh, och, och jag och väldigt, väldigt många andra är beredda att göra personliga uppoffringar för att få den visionen att leva vidare eh, och så att visst, ja det är en ideologisk fråga eh, i grund och botten eh, lojalitet gentemot ens politiska kall är någonting som får folk att göra Eh, svåra saker, alltså eh, påfrestande saker och eh, så, så ska jag även eh, säga att det här, det finns ett stort mått av lojalitet gentemot yeah. produkten, gentemot eh, ideologin, gentemot aktieägarna gentemot läsarna, framförallt läsarna och lyssnarna i mitt fall.
1: Ja, yeah, yeah. alltså en, en... sätt ifrån min horisont i alla fall eh, objektiv eller i alla fall objektiv bedömning är ju att du alltså du du, du behövde du behöver nog framkalla ett väldigt stort mått av, av lojalitet mot vad ska vi säga, mot produkten eller mot tidningen um, för det, det utifrån som sagt, jag har ju inte, inte koll på allt, men jag vet ju att vi har, har, som sagt, jag har ju upplevt det som, eller fått bilden i alla fall, att du, du var ju tvungen att skydda, skydda, skydda bulletin, både mot, mot, eh, eller både, från, både mot de anställda, som, eller delar av de anställda, skydda bulletin mot, mot sina ägare, eh, skydda bulletin mot, mot alltså... I stort sett allt möjligt ju. Det har varit, det har varit flerfrontskrig det jag mm, hade. Mm. Uh,
2: och det är på ett sätt så är det väldigt skönt att det är över för att jag har tagit ganska stor skada av uh, alla konflikter. Uh, att vara i skottselden från media. Uh, att vara i skottseld från, från missnöjda aktieägare, <hör> Att vara i skottseld från missnöjda läsare. Att vara i skottseld från <hör> kompisar. Folk som jag har som vänner som mm. har liksom kritiserat mig. Uh, och att, att alla människor går runt, eller inte alla, men många människor går runt och har åsikter om mitt jobb utan att ha vetskap om mitt jobb. Alltså det är mycket sånt som, som, som man ser. Liksom. Så att jag har tagit på ett personligt plan ganska stor skada och kommer att vara traumatiserad många år framöver, uh, tror jag. Men, men jag menar, samtidigt har jag lärt mig så oerhört mycket så att eh, sist och slutligen tror jag nog att det kommer att visa sig att det var det värt det. och Men alla kontakter jag knutte liksom, det är, eh, och, och, och Men att jag samtidigt upprätthöll poddandet under den här intensiva perioden, jag har ingen aning om jag räckte till alltså.
1: Jag uppfattar att du ofta... Um, Alltså Du det, det tog väldigt hårt vid dig att, det, alltså du tog illa vid dig du tog hårt på dig att att uh, bli så dragen i skiten av några av dina journalistkollegor på andra tidningar. Alltså.
2: Ja, alltså det där är också någonting som är liksom, när man, får, när man själv, när, när, jag, när jag när jag började som journalist så hade jag Finlands Journalistförbunds journalistregler bredvid sängen. Det är liksom ett sätt av regler, typ 40 någonting. Regler om vem man är ansvarig inför, hur man ska bete sig i vissa situationer och hur man ska bete och så bete mm, alltså, en mm. Moralkod och yrkeshederskodex, hur man ska bete sig. Eh, när man ser folk i branschen som totalt sätter undan allt det där, fingerar källor, hitta på saker, använder fulla metoder, använder utpressning, använder hot. Alltså när man ser det så, så får man liksom en sån här genuin olustkänsla och, och genuin ilska som bara växer. Uh, nu, nu har jag liksom haft ganska mycket tid att, att liksom inse för att jag har gjort samma insikter om politiken. Um, och kommer antagligen att göra samma insikt i alla branscher jag någonsin kommer. till. Jag har jobbat mycket med reklam också och fått, fått liksom tacklas med det moraliska dilemmat av att jobba med, med kasinon, liksom internetkasinon mm, 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 som, som skapar så att Varje bransch jag någonsin har varje, så har jag alltid insett att den här branschen är ganska full uh, på samma sätt som att jag, varje land jag någonsin har varit i, så har jag insett att shit, det här nationen dricker ganska mycket så att, så att det där är någonting som, som jag kommer upptäcka överallt så om jag ger mig in i en ny bransch kommer jag antagligen att inse ungefär någonting liknande om den branschen um, men, men jag, jag har gjort insikter om journalistiken som gör att, att jag å ena sidan vill ge upp och å andra sidan vill fortsätta kämpa um, nu vet jag bara inte vilken av de två sidorna jag ska hänga mig till
1: och där bara pausar vi lite efter, Så vi, vi får klippa För jag behöver släppa ut min hund lite Yes, jag tycker det hey. uh, För det var bra att klippa Precis efter att du hade uh... Skulle du vilja säga att du har tappat Tron på journalistiken? Nej Det skulle
2: vara att överdriva Jag tror fortfarande att det finns En hel del hopp för journalistiken men problemet med journalistik ser vi ju nu med Ryssland och invasionen av Ukraina att det är två olika grupperingar och man vet att båda ljuger och man vet inte ens att sanningen ligger någonstans där i mitten utan det är liksom det är jävligt svårt att veta vad som är sant och vad som är inte sant och det kommer uppgifter från alla olika håll. Och jag menar idag är det viktigare än någonsin att man, man liksom granskar sina källor noggrant. Men, men det blir svårare och svårare. Och, och jag menar... Journalistiken är... Det, det kommer inte att finnas en människa eller en tidning som har rätt. Utan allting handlar om att, att skaffa sig en, en mångsidig bild och själv... Skaffa sig den här bilden. Och då handlar det om att människor själv måste kunna bilda sig en uppfattning. Eh, och, och det handlar ju mångt och mycket om att utveckla förmågan att kunna skaffa sig den här bilden. Och ta sig tid att göra det. Menar, nu har jag den, den fördelen att jag varje vecka inför poddavsnitten och Generation X. Går in och liksom av nyheter och sammanfattar dem tillsammans med Anders. Mm. Och det gör ju att jag alltid liksom har en anledning att hålla mig uppdaterad på nyheter. men eh, Så, så det gör att jag alltid är liksom uppdaterad. Men det finns väldigt många människor där ute som inte vet vad som händer och kanske de inte lider av det. Jag vet inte. Bara de inte blir nyttiga idioter. Det är väl det det handlar om. Bara man inte blir en nyttig idiot. Mm. Um, det
1: så komplicerat svar på en enkel fråga. Ja, jag hoppas att kollare sticken. Ja, men det är väl huvudsaken. Alltså, det är väl huvudsaken som sagt att jag, jag, det, det, det har ju ha på dig att du lämnade lämnade turerna på bulletin lite stökad. men så länge du är hoppet och så länge du, du, du tycker saker och ting är kul så är det dig som räknas. Ja,
2: alltså man får ju försöka. Jag, jag inser att jag, jag, jag är för liten på jorden för att kunna göra det stora avtryck som jag hoppades med in. Men eh, jag har alltid mina egna poddlyssnare att falla tillbaka på och jag, menar, jag har världens bästa poddlyssnare. De fortsätter lyssna vecka efter vecka på den här podden och de slutar aldrig visa sitt stöd. Det är, det är någonting som jag är så oerhört tacksam för så att det finns liksom inte ord som beskriver. Och jag menar, de, de har stått ut med dig och Axdorf och nilsen och alla andra liksom som har... <skratt> eh, och, och de är liksom tacksamma. Jag är så jävla... Du vet, jag har så mycket att vara tacksam för. Eh, jag har min lilla crowd. <laughs> och det, det är egentligen allt jag behöver. Eh, för för de, det avtryck jag kan göra... Jag menar... Alltså... Det, det lilla, lilla avtryck jag kan göra. Om jag kan förändra en människa. Eller, eller inspirera en människa. Och de gör någonting storslaget så som att göra världen lite, lite bättre, då har ju jag gjort en skillnad och då har ju, min, då är, det är ju liksom det som är enda målet med journalistik, för jag anser ändå att poddande och samtalsaktivism är journalistik
1: Men visst är det så?
2: Det är många som skulle påstå att det inte är det Men, men
1: det Men vad, 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 vad tycker du om journalistik? Jag har ingen aning. De, får väl, de definierar väl det på sitt sätt, men, men
2: eh, eh, jag skiter i dem. Journalistik är insamlande av information och eh, sen sammanfatta det och distribuera ut det. Försöka be beskriva verkligheten dokumentera samtiden, eller dokumentera mm. eh. samtiden
1: samtiden. Nej, nej. Jag kör på det, jag kör på det. Tror du att det finns människor som Ja, du, du pratar om din crowd och, och alltså dina, vad ska jag säga, dina lyssnare och pratar om dem med, med både kärlek och värme. Men tror du att det finns människor som eh, inte tillhör den normala skåran lyssnar som kommer lyssna på det här avsnittet bara för att eh, man kan anta att du pratar om din tid på bulletin? I, jag vet, det finns... Uh, människor som avskyr mig Som
2: sprider dynga av mig på nätet Som absolut kommer att lyssna på det Man får avskyr dem där Ja det, De är dum <laughs> alltså det, det, Jag är en edge edgelord uh, Som säger saker för att rätta upp folk uh, Och det, det jag förstår att de och gillar mig Men sen finns det ju Sen har jag ärvt fiender och det finns i synnerhet en person som jag vet att kommer att lyssna på det här som avskyr mig med hela sin själ och till dig kan jag bara säga att jag vet att du lyssnar, jag vet att du kommer att sprida dynga av mig och jag vet att du är en tragisk människa i grund och botten och jag skickar min djupaste medkänsla och kärlek till dig, din stackare, jag hoppas att du får mycket kärlek i livet men att du också får psykofarmaka och hjälp. Det är det enda jag kan säga till den personen. Det är en hater som, som mer eller mindre stakar mig. Men Det, det är
1: spännande alla... men jag tycker jag tänker inte rota mer i dig.
2: Ja, jag, jag, vi kan, vi kan jag kan berätta mer om det sen. Mm. För dig när, när vi har stängt av Inspelningen Men, men till alla er som, som liksom har, Lyssnar och jag menar i synnerhet Till er som har lyssnat på alla avsnitt så alltså jag vet att det finns Ett antal personer som har gjort det alltså, Jag ska inte kunna göra det här utan er Jag är så oerhört tacksam liksom. Det finns folk som har lyssnat på min podd på Varje avsnitt i över två år uh, Och det är liksom så här jag kan inte fatta Att det är på riktigt uh, Lilla jag liksom Får människor som uh, Tycker om det jag gör så mycket Att de väljer att stöda mig alltså jag menar Det finns folk som har swishat mig i flera år uh, Alltså Ja Du vet Den här poddpausen har gett mig Tid att, att fundera mm. uh, När man när folk börjar höra av sig Och, och förklarar att de saknar alltså, Så många lyssnar ju bara kanske sitter i bilen eller på bussen eller wherever de lyssnar. Och så är det envägskommunikation, men när man försvinner så liksom inleds eh, den här tvåvägskommunikationen att man, mm. de hör av sig och bara berättar, ja ah, men jag saknar det eller jag tycker om det du gör och det är, det är trevligt att höra det är kul cool att höra liksom. För ofta så får man mest kritik eh, folk tycker mest, alltså mm, mm -hmm. det, det är mycket lättare att, att skriva någonting när man är irriterad än, än när man uppskattar någonting. Sen är man ju, man är ju, alltid, man är ju inte supertillgänglig heller på nätet. Jag är, jag är väl ganska tillgänglig. Men...
1: Ja, nej, men som sagt, man ska orka svara och sånt och så Men ska vi låta det här... Alltså, din hyllning till dina lyssnare få utgöra avslut och... Vår, oss, våra Vikariernas Överlämning till dig Så att du kan ta tillbaka din podd Ja Vi, vi får väl göra det
2: Alltså nu har jag liksom Inte riktigt börjat komma igång med Båkningen och nu så Alla ni som, som lyssnar på det här Som, som har liksom folk ni vill höra Hör av er Till mig och, och ni får gärna vara behjälpliga i båkningen också Uh, jag ska göra ett ryck nu Och komma tillbaks Med kraft Och hoppas kunna göra det här På ett så bra sätt som möjligt ja, Jag ska liksom satsa Satsa på det här nu uh, jag, menar, jag har lärt mig Ganska mycket nu under de här blir det Tre år som jag håller på nu uh, och, och jag jobbar Nästan heltid Eller jag har jobbat heltid med med Typ ett år och försörjt mig på det. Eh, och nu, nu känns det som att... Jag har tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet... För att kunna göra någonting stort. Och jag vill göra den resan... Tillsammans med er som lyssnar. För det är ju ni som... <går> det, det är för er jag gör det. Eh, det är inte för mig själv. Utan det är för er. Eh, och, och så vill jag ju tacka... Såklart då. Parola Olsson. Rickard Axdorf. Johan Pensar. Emil Nilsen Um, Anders Hesselbom, uh, Vem har jag mer haft som på in? Har jag haft flera som på in? Det finns, en, det finns en helt drös människor att tacka Men jag är oerhört tacksam För allt ni har gjort Och ja, nu är det ju du som får avstötta det Bara för att göra det i rätt ordning
1: Det tycker jag låter ganska så rimligt då men som sagt, det är vi som ska tacka, ja, Per-Ode Olsson tackar, eller nej, Jannik Svensson och lämnar över den till Jannik. Tack.
2: Kanske jag ska, ska jag köra avslutningssnacket och det var ju så länge sedan. Men det kan du absolut få. Vi gör det. Jag har ju aldrig haft manus för det här utan jag kör ju, jag kör ju bara rakt av. Uh, men uh, till er som har lyssnat på den här podden vill jag tacka er tack för att ni återkommer vecka efter vecka, uh, jättestort tack till mig själv som har varit dagens gäst i min egen podd uh, <laughs> vill ni höra flera av de här samtalen så kan ni prenumerera på den den släpps genom RSS-flödet på alla poddplattformar finns tillgängliga där ute. Vill ni önska en specifik gäst kan ni gå in på hemsidan www.samtal.ax Där finns en liten tipsruta. Jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson. Tack till Jannex Svensson för att du har gäst den här podden. Jannik <skratt> Svensson, Jannik Svensson, Henrik Svensson. <skratt> Nej, skämt åsido Jättestort tack Parola För all din hjälp Tack för att du gjorde det här samtalet med mig Det har varit jättetrevligt
1: Det är jag som ska tacka Hej då Tack, hej